0: W spisie treści RMF Klasik Wojciech Bonowicz, poeta, ale dzisiaj w roli biografa księdza Tischnera. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Zawsze mi miło w spisie treści gościć i cieszę się, że, no, że znów mamy nie okazję, również. ale w trochę innych okolicznościach. Tak. Ja spędziłam ostatnie dwa dni bardzo intensywnie z Tischnerem. 625 stron, to było wyzwanie, i nawet trochę żałowałam, bo ja, no tak mam, że ja nie rozmawiam jak nie przeczytam o książce, zresztą to by było straszne. Więc goniłam, goniłam i stwierdziłam, że wrócę sobie do tego kiedyś, bo to jest, w tym się powinno po prostu utonąć. Fantastyczna przygoda. Zastanawiam się, jak tu o że w pół godziny porozmawiać. Pierwsze pytanie takie, no bo za chwilę, czyli 10 dni, dzisiaj, 18 czerwca, za 10 dni, 20 rocznica śmierci. Dlatego właśnie wyszła ta biografia i czym ona się różni od tej z 2001?
1: No tak, to był podstawowy powód, dla którego ja tak siadłem nad tym nowym wydaniem. 20 lat to jest sporo to jest bardzo duży okres y, i to, czasu, i to y, no, no, trzeba było na nowo jakby przemyśleć tamte założenia. Co ludzie mogą wiedzieć? Ci, którzy po książkę sięgną dzisiaj. Tak sobie wyobraziłem, że czytelnikiem tej nowej biografii ma być no właśnie dwudziestolatek. Albo taki dwudziestokilkulatek, powiedzmy, który tego Tischnera już nie pamięta. Ale chciałby się czegoś dowiedzieć. Co to był za człowiek? Jaka aura go otaczała? Czym się zajmował? Skąd się wziął? I tak dalej. Dlaczego starsi od niego ludzie ciągle o nim mówią, czy przy różnych okazjach się na niego powołują? I teraz była oczywiście, stanąłem oczywiście przed takim problemem. Przez te 20 lat ja naprawdę zebrałem mnóstwo materiału na jego temat. Ja zebrałem, ludzie mi dostarczali, wiedząc, że ja się nim zajmuję. Rodzina księdza Tischnera uporządkowała archiwum po nim. I materiału jest mnóstwo. Musiałem dokonać ogromnej selekcji i się bardzo zdyscyplinować, żeby ta książka miała te 620 <głos> stron, a nie więcej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ta, te, ob, tych obszarów aktywności Tischnera było bardzo dużo. Tych ciekawych aspektów jego życia, anegdot, zabawnych, ale też takich pokazujących go w, w rozmaitym świetle było bardzo dużo. Jak to wszystko za zacząłem sumować, to zobaczyłem, że ta biografia naprawdę się rozrasta. Co zrobiłem? Mianowicie prawie połowa tej książki to jest, książ to, to jest tekst zupełnie nowy. Albo w ogóle traktujący o nowych sprawach, albo na nowo opisujący coś, co już kiedyś opisałem, ale dzisiaj wiem na ten temat więcej, wiem trochę dokładniej i sprawdziłem, doczytałem jeszcze coś, coś znalazłem. Nowe są na przykład takie wątki dotyczące jego dzieciństwa i młodości, o których nie mogłem wiedzieć wtedy, bo nie był znany jego dziennik z okresu licealnego chociażby. Nowe są wątki dotyczące inwigilacji Tischnera, śledzenia Tischnera przez Służbę Bezpieczeństwa. On był bardzo intensywnie śledzony, zwłaszcza w latach 80. Ta obserwacja była bardzo taka wnikliwa. Miałem okazję zajrzeć do akt paszportowych Tischnera, więc kiedy w pierwszej biografii pisałem, jakie miał kłopoty z otrzymaniem paszportu, to pisałem trochę no, kierując się tym, co on sam mówił, ale dzisiaj mogłem to sprawdzić, jak wyglądały odmowy, jakie były powody tych odmów i tak dalej. Może komuś się wydać, że to są detale, ale w, z takich detali buduje się ta historia. Prawdopodobnie historia każdego z nas buduje się w ten sposób. I dobrze jest takie fakty znać, ustalić z całą pewnością, żeby zobaczyć też, jak to życie, z jakimi kłopotami się to życie mierzyło. I może jeszcze jedna rzecz, o której wspomnę. W tej wykorzystuje wykorzystuję dużo więcej korespondencji, do której wcześniej też nie miałem dostępu, nie była uporządkowana. Zwłaszcza na dwa obszary bym zwrócił uwagę. Korespondencja Tischnera z z, z papieżem Janem Pawłem II. Tuż po wyborze Wojtyły właśnie na papieża, jak i pod koniec życia Tischnera. Bardzo ciekawa, bardzo dramatyczna w, tym, w tej drugiej swojej części. Bardzo wiele mówiąca o, o nich obu. Ale też korespondencja wcześniejsza z Romanem Ingardenem. Mhm. Tak się składa, że w internecie w tej chwili jest dostępne właściwie całe archiwum Romana Ingardena, jego listy, jego wykłady, stworzono taką specjalną stronę, gdzie można bardzo łatwo wyszukiwać, by przeszukiwać te dokumenty. No i tam znalazłem listy księdza Tischnera, pisane z, z Belgii, w czasie właśnie jego pierwszego wyjazdu zagranicznego, kiedy on opisuje Ingardenowi, jak tam te jego zajęcia na zachodzie wyglądają, jak w ogóle odbiera ten zachód, jak odbiera filozofię. Ja do tego wszystkiego nie miałem wcześniej, jeszcze raz to podkreślę, dostępu, więc ten Portret się naprawdę bardzo wzbogacił. On, ten kiszter się mi jeszcze jakby jawi. Jeszcze, jeszcze ciekawszy przez te, wszystkie, przez te wszystkie szczegóły.
0: Miałam wrócić do czego innego, ale skoro już o profesorze Ingardenie, no mhm. to obaj umarli w czerwcu, bo Ingarden 14 czerwca i minęła 50. rocznica śmierci. Tak. Też taka właśnie mm, symboliczna, zresztą rok ingardenowski, a Tischner jakby nie było, chyba Ingarden, mo można tak powiedzieć, z całą pewnością go ukształtował jako filozofa na pewno.
1: Tak, no Tischner to wprost mówił, że Ingarden był w jego mistrzem, nawet jeśli filozofia, którą potem Tischner uprawiał, odeszła trochę od takiej ścisłej fenomenologii, którą się Ingarden zajmował, to jednak no, jemu Tischner zawdzięczał myślę, sposób w ogóle formułowania problemów, wybór tematów. I Garden napisał taką głośną książkę Spór o istnienie świata. W pewnym sensie podziękowaniem ze strony Tischnera była książka, którą pisał, kończył już właściwie pisać w chorobie pod koniec życia Spór o istnienie człowieka. Tematem zasadniczym Tischnera był jednak człowiek, konkretnie spotkanie człowieka z drugim człowiekiem. To nie był temat typowo ingardenowski. Bo Ingardena trochę inne problemy zajmowały, ale sposób podejścia, jaki prezentuje Tischner, dużo z Ingardena zaczerpnął. Z takiego spojrzenia, które bada zjawiska w tym przypadku, w przypadku Tischnera zjawisko właśnie spotkania, w ten sposób, że, że szuka w nim najistotniejszych elementów, co naprawdę się w spotkaniu dzieje.
0: I tak mm. jak ta książka cała, bo ja, ja cały czas mam wrażenie takiej, nawet nie wiem jak to nazwać, no. takiej dwoistości, bo tak, z jednej strony w, są poważne tematy, a za chwilę anegdota, tak. w, gdzie tak. przychodzi do Ingardena zdawać dydaktykę, a Ingarden mówi, ale o tym nie będę z panem rozmawiał. I piątka od tak, razu. O I piątkę wchodzi.
1: do indeksu od razu, tak, no bo, bo to są... on wie, że Tischner wie. Tak, tak, nie ma powodu, żeby... No to jest takie... I Garden to był mistrz dla dojrzałych. Zresztą potem Tischner także, bo tak o nim mówią jego uczniowie, to był mistrz dla ludzi już dojrzałych, w jakimś sensie jakoś wewnętrznie ukształtowanych, którzy potrafią się zdobyć na pewną samodzielność. To jest bardzo ważne, bo można też się od mistrza uzależnić. I Tischner był takim mistrzem, który właśnie robił wszystko, żeby uczniowie się nie uzależniali. Może czasem nawet za wcześnie wypuszczał ich na wolność i na, na szerokie wody, jak to się mówi i niektórzy potonęli. I, I w zasadzie dzisiaj już o nich nie słychać. Ale jednak y, y, no, taka była, takie było założenie, no, że, żeby człowieka doprowadzić do pewnej samodzielności, do wolności. To samo robił jako pasterz, to samo robił w innych dziedzinach w innych dziedzinach życia.
0: Do czego chciałam nawiązać, że ta książka jest dokładnie taka, jak był Tischner. Tak mi się wydaje na, na tą wiedzę, którą ja posiadam. Bo z jednej strony są bardzo poważne tematy, z drugiej okraszone anegdotami fantastycznymi. A Tischner przecież w kazaniach, tak jak mówił, nie ma pustych przebiegów, nie ma pustych słów. Kazanie 15 minutowe, ale trzeba być w skupieniu. A za chwilę po prostu, no, wesoły człowiek, taki z krwi i kości.
1: Tak, tak. No, ym, bardzo ym, komponując książkę, bardzo właśnie o to dbałem, żeby one miały trochę taką strukturę, jak, jaką miały jego wykłady. Jak był wykład właśnie na poważny temat, jakiś z filozofii, no, poważny problem, to Tischler zawsze dbał o to, żeby po 20 minutach takiego dość gęstego tekstu, ładnie powiedzianego, atrakcyjnie powiedzianego, ale jednak gęstego nagle salę odeśmiać, powiedzieć jakiś dowcip. Prawdę mówiąc, to nie, nie były nieraz dowcipy wysokiego lotu. No, może nie jak w familiadzie telewizyjnej, ale, ale niedaleko. No, czasami to był zwykły dowcip, chodziło tylko o to, żebyśmy się roześmieli i żebyśmy na moment jakby złapali trochę więcej tlenu i potem znowu na głęboką wodę. I ja trochę tak tę książkę pisałem, chociaż oczywiście jest więcej anegdot, więcej humoru. To był człowiek, który wnosił pomiędzy nas dużo radości. On nam dał po prostu dużo radości. On nam dał dużo chęci do życia. Ja to podkreślam i na okładce w nocie, mm -hmm. y, która tam się znajduje i teraz w wywiadach, które udzielam, pytają mnie ludzie, co panu dał Tischner. On mi dał po prostu radość życia także. Znaczy, albo nawet przede wszystkim, przy nim się chciało żyć. Było wielu świetnych wykładowców na uniwersytecie, niektórzy też tak działali. Na przykład Jan Błoński też tak na mnie działał, bardzo dobry profesor literatury. Ale było wielu wybitnych, którzy działali tylko jako nauczyciele. Byli dobrymi nauczycielami, ale nie było w nich tej, znaczy nie rozpalali w tobie jeszcze tej jednej iskry więcej, tej iskry właśnie, która, która się rozpala w płomień życia. I to myślę jest ważne, żeby, żeby, starałem się to przynajmniej jakoś tej książce oddać, żeby także po lekturze tej książki ludziom się chciało żyć. Jeśli tak jest, to znaczy, że się udało tę, tę atmosferę Tak jest, skoro Tischnera 625
0: uchylić. stron przeczytałam tak. w dwa dni, to tak jest naprawdę, bo bardzo wciągające i fascynujące. I tak myślę, że ten Tischner się w ogóle tego nauczył w dzieciństwie, bo bardzo się wczytywałam, przyznaję, że nie pamiętałam. Niby nam się wydaje, że o Tischnerze już wiemy wszystko, a jednak nie pamiętałam i, i, i tych korzeni. I jak mówił o tym dzieciństwie, prawda, że on musiał być jako dziecko nauczycieli inteligencją wśród tej wiejskiej społeczności, ale z drugiej strony no, nie chciał się różnić od nich i już musiał umieć mieć tę umiejętność.
1: Myślę, że w ogóle to było dziecko bardzo refleksyjne. Nie? Takie dziecko, które bardzo wcześnie y, nauczyło się formułować problemy. Zawdzięczał to oczywiście w dużej mierze rodzicom, nauczycielom, ale sądzę, że też no, chyba coś w naturze tego dziecka było takiego, prawda, taki rodzaj Pewnej dojrzałości, wcześniej się oczywiście nauczył pisać, więc tutaj też swoją rolę odgrywały lektury. Jest tam taka anegdota o małym, bardzo małym już, może siedmioletnim. Ktoś zapamiętał taką, taką scenę, że oto do domu Tischnerów przyszła jakaś kobieta, tak, opowiadała o pewnym zdarzeniu, bardzo szczegółowo i poszła. I potem przyszła inna. I znów o tym opowiada, o tym podobnym zdarzeniu. I ten mały Józio, tam przekładając książki na półce, tak się przysługuje i nagle mówi, "E, źle opowiadacie, tu inaczej mówili. Prawda? No, Co świadczy. Bardzo dobra scena, bardzo się ucieszyłem, jak na nią natrafiłem, bo ona dobrze pokazuje, o jakim my dziecku mówimy. Prawda? O takim dziecku, które jest bardzo nastawione na świat zewnętrzny. Słucha tego świata uważnie. Obserwuje ten świat uważnie. I potem to się potwierdza w liceum, kiedy pisze o, kiedy cytuje obficie jego dziennik lice, licealny na przykład. Takiego chłopca, który szybko formuje problemy i to takie problemy zasadnicze. On się tam nie bawi w jakieś, w jakieś takie problemy typu, on, on nie ma problemów typu dokąd pojedzie na wakacje, prawda? Mm. I, y, trochę ma problemów co, gdzie zarobić, ale zarabia na po co? No bo potrzebuje pieniędzy na książki, żeby jeszcze więcej się uczyć. No to jest ciekawe. To jest naprawdę, to pokazuje, jak szybko on dojrzewał do, do, do tego, kim, kim się potem stał.
0: Tischner z krwi i kości. I to jest takie ciekawe, że on nawet powiedział tam chyba, że jakby mu ktoś powiedział, że będzie księdzem, no to by się popukał w czoło. Ale że ta sytuacja z wywoływaniem duchów, ona mnie tak rozbawiła, jaki jak paradoks. Tak. I te. chodzi o te romę, prawda, że... Przy, przy wywoływaniu duchów, nie, to było wcześniej, bo przy, przy wywoływaniu duchów wyszło, że Roma, tam uczucie było, kocha się w kimś innym i wyszło mu, że on będzie księdzem. Tak, tak, to
1: no sytuacja dotyczy jego, jego, jego sympatii, no takiej, jak trzeba powiedzieć, nawet wprost, pierwszej miłości, czy najważniejszej miłości z czasów licealnych. On rzeczywiście chodził z Romą, dziewczyną z, z równoległej klasy, zresztą później wybitną radiową reżyserką, która pracowała wiele lat w Radiu Kraków i, no i ta znajomość w pewnym momencie zaczęła trochę się rozsypywać i, i Roma zaproponowała, właśnie wywoływanie duchów, a konkretnie taką zabawę talerzykiem, który tam w, dzięki te, ruchom talerzyka powstawał pewien komunikat. No i właśnie Tischner od duchów, w cudzysłowie, dostał <grym> komunikat, że, 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 pójdzie do, że pójdzie na księdza, i że ta, ale że także będzie się zajmował filozofią. Więc albo talerzyk, albo co bardziej prawdopodobnie pra, prawdopodobne Roma dobrze odczytała <grym> jaka jest prawdziwa przyszłość Tischnera i może dlatego te, ta znajomość trochę osłabła. Nie? nie wiadomo tak dokładnie, kto z kim zerwał, ale myślę, że ona się mogła zorientować, że on po prostu ma w sobie to powołanie i i, i że, że, to, że z tego nie będzie nic na dłuższą
0: metę. No my żartujemy oczywiście, bo to jest zabawny talerzyk, prawda, tak, i duchy, tak, ale tak. z drugiej strony, no łaska musiała być i w ogóle ten palec Boży, bo przecież jako dziecko też mógł stracić <laughs> tak. życie, a jednak, no ja nie wierzę w przypadki. Ale tak. coś, co mnie zaszokowało, muszę przyznać na minus dla księdza Tischnera i Aha. ciekawa jestem, co, co pan o tym myśli. Ja aż książkę odłożyłam z wrażenia, bo mówimy o nim jako o człowieku teraz i chodzi mi o sytuację, w której studenci czekają na egzamin I i wszyscy przyszli wcześniej, wpisali się na kartkę i na kolejkę, a Tischner przychodzi na czas, zrywa kartkę, wpisuje się na pierwszym miejscu. To taka cecha nieładna. Tak,
1: tak, tak. Tak, tak
0: trzeba powiedzieć, że,
1: że, że jako młody człowiek na pewno miał w sobie trochę takiej bezczelności, nawet bym powiedział, prawda? Takiej bezczelności lidera, kogoś kto wie, że ma nad innymi przewagę i, i że budzi wśród nich szacunek. Ta scena rzeczywiście, ja, to, ja tę scenę bardzo lubię, bo ona pokazuje też potem, jaką drogę Tischner tak naprawdę przebył. To znaczy od kogoś takiego, kto, kto mógł zostać takim buńczucznym Prawda, może trochę zarozumiałym nawet młodzieńcem, do kogoś, kto, kto był człowiekiem pełnym pokory, w ogóle jakby niezainteresowanym nie władzą, trochę skrępowanym tym rozgłosem, które budził, trochę grającym z nami pewną grę, popularność itd. i tak dalej. I to jest rzeczywiście ciekawe, że, że z charakteru to, to była osoba bardzo mocna, osoba, która mogła innych dominować, prawda? jakoś nimi nad nimi panować. A jednak jakoś to w sobie powściągnął do tego stopnia, że kiedy po latach prawda, pojawiły się informacje, że może papież będzie go chciał zrobić biskupem, a może nawet prymasem, to się bronił tak. rękami i nogami przed tym. I to, to, to świadczy bardzo o tym, jak, jak wyglądała jego hierarchia
0: wartości. Ale te siłę przecież, tę moc też widać, bo o jakich my czasach mówimy, gdzie ojciec mógł stracić tak. pracę przez to, że syn chce iść do seminarium.
1: No tutaj, no te, to się w różnych momentach pojawia, właściwie przez całe życie. No aż do tego tych nawet lat ostatnich, prawda, lat choroby, kiedy, kiedy nagle on też pokazuje się w takim ogromnym cierpieniu, jako, jako, jako taki mistrz cierpienia, prawda. Ktoś, to potrafi się z tym zmagać, choć oczywiście no, no, nie chcę tam za daleko zaglądać i w biografii też tam nie zagląda w taki okres już może najciemniejszy ostatnich, tygodni jego życia. Ale oczywiście, pani rację, no, sama decyzja o zostaniu kapłanem w 49 roku to była decyzja w jakimś se sensie straceńcza. No co, biskupi szli do, do aresztu, prawda, za chwilę, no, parę lat później internowano prymasa. Nie wiadomo było, co naprawdę czeka tego chłopca. Nie wiadomo było, co czeka jego rodziny. A gdyby prześladowania przybrały taki charakter bardziej gwałtowny. No, mogło tak być. Nikt nie mógł powiedzieć, że tak nie będzie, że Polska, że, że ten Stalinizm w Polsce potrwa tylko kilka lat. No, to jest ciekawe, że on w seminarium jest właśnie w tych latach najcięższy. co trochę go chroni jednak przed tym światem zewnętrznym, ale trochę też formuje jego postawę na przyszłość. Ktoś, kto się takich rzeczy po prostu, wielu rzeczy się nie wystraszył wtedy, potem się już byle czego nie przestraszy. Także jak Tischnera rozmaitymi Rzeczami straszono, prawda, I, i tym, że w Rzymie go osądzą i w Watykanie i nawet donosy dla niego do Watykanu składano, no, no to jeśli ktoś liczył na to, że to Tischnera wystraszy, to był naiwny. To było pokolenie, które przeszło przez wojnę, więc już, już, już samo to uczyniło je trochę twardszym i dojrzalszym, no a seminarium w takich czasach, w pierwszej połowie lat 50., kiedy Kościół był w bardzo dużym zwarciu z państwem, z PRL-em, no też po prostu jakoś tych ludzi zahartowało.
0: I myślę, że ponieważ sama nie wierzę w przypadki, więc dobra, tak musiało być, ale z drugiej strony taki łód szczęścia miał w życiu, bo chociażby fakt, że jako jeden z niewielu, bo tam chyba są nawet liczby, mógł studiować, prawda, będąc w seminarium, że na to się zgodzili, bo dopiero po Wojtyle się to zmieniło. W tym sensie, że mógł
1: kontynuować tak. studia na świecie, uczelni tak. jako ksiądz, bo w ogóle kontynuowanie studiów było dużym przywilejem. Skończyłeś seminarium do roboty, ale niektórzy dostawali taki, taki przywilej od, od arcybiskupa i kardynała później, który był ordynariuszem diecezji. No miał tu dużo szczęścia, Prawdę mówiąc, tę książkę całą można przeczytać Trochę jako historię szczęścia, okay. także szczęśliwych przypadków, szczęśliwych spotkań, bo przecież on się dostał na świeckie studia jako ksiądz w 57. roku. Niby była odwierz, ale jednak księża byli niemile widziani na państwowych uczelniach i to był raczej wyjątek, a zawdzięczał ten wyjątek tylko temu, że dziekanem Wydziału Filozoficznego na UJ wtedy hmm. był nie kto inny tylko Henryk Barycz, daleki kuzyn jego ojca. Więc ten zbieg okoliczności, prawda? Te, trochę ta, to, że miał taki rodzaj wsparcia, prawda? To, to na pewno mu pomogło. I to, to widać w różnych momentach. No samo spotkanie z Bojtyną było szczęśliwym spotkaniem. Ja po wielu rozmowach z księżmi z różnych stron Polski um, umocniłem się w takim zdaniu. Że w innej diecezji Tischner może nie byłby niemożliwy, ale na pewno byłby inny, miałby o wiele trudniej. Tutaj jednak był profesorem, Wojtyła go bardzo wysoko cenił, jako, jako wykładowcę filozofii, jako partnera takiego filozoficznego, jako organizatora różnych wydarzeń, powierzał mu różne no takie ważne sprawy, no, zrobił go już pasterzem krakowskiej inteligencji i tak dalej, to nie wiem, czy na przykład w Warszawie, czy w Poznaniu to byłoby możliwe wtedy. Więc to jest, Tyśner to, to, to może rzeczywiście mówić o, o wielkim szczęściu, że to, jakby te spotkania kolejne nie tylko go uformowały, każdego z nas spotkania jakoś formują, ale że one mu też pomogły poprowadzić taką ścieżkę, wytyczyć taką ścieżkę, jaka jego najbardziej interesowała.
0: My byśmy mogli tu, ja tu widzę, wątki mi się otwierają do rana rozmawiać, ale podsumowując już Tischnera jako człowieka, to chciałabym, żeby pan przywołał, bo myśmy to nawet przy ostatnim spotkaniu, pan mi to mówił i to bardzo mi się podobało o tym, że kiedy wchodzi do pokoju, to drzwi się otwierają.
1: Tak, jakby się drzwi otwierały w człowieku, to, to nie jest właściwie moje sformułowanie, nie pamiętam już od kogo je usłyszałem, ale ono mi szalenie zapadło tak w pamięć, bo było bardzo prawdziwe, bo ja tego po prostu doświadczyłem, że siedzimy w pokoju redakcyjnym w miesięczniku Znak, jest połowa lat 90. ja wtedy zacząłem pracować tam i, i mamy taki pokój, gdzie wszyscy nad biurkami jesteśmy pochyleni i nagle się otwierają drzwi i wchodzi Tischner. Oczywiście myśmy się zawsze podrywali ktokolwiek wchodził, ale z Tischnerem wchodziło coś jeszcze, jakiś rodzaj takiej energii, którą dobrze wyraża ta metafora otwartych drzwi. Nie? Że on w nas coś rzeczywiście otwierał, no, no taki rodz... sami się stawaliśmy jakoś bardziej chłonni, bardziej skłonni do, do, do rozmowy, do, do szukania y, wspólnie odpowiedzi na rozmaite pytania. Nie? To, to... To są bardzo ważne takie osoby, jak się je spotyka w życiu, to one potem, to nie chodzi o to, że my od nich to, czy coś innego usłyszymy, tylko że my się uczymy takiej pewnej postawy chłonności właśnie, za, takiej dobrej zachłonności, a nie zachłonności na, na rozmaite rzeczy, do, które można by posiadać, kupić i tak dalej, tylko takiej zachłanności myślenia właśnie, żeby... Rozwiązywania problemów świata najpierw w głowie, zanim się potem je zacznie rozwiązywać w
0: innych miejscach. To tak, jak czytałam i zazdrościłam y, księdzu Tischnerowi Romana Gardena, tak panu zazdroszczę księdza Tischnera, bo tak, spotkać tak. swoich I ludzi. Słusznie. Tak.
1: I słusznie, bo to. Taka znajomość, że jakoś się na człowieku odciska. Odciska się moim z... według mnie bardzo głęboko. Ja muszę powiedzieć, myśmy, i to mocno podkreślić, bo czasem się pojawiają takie błędy w informacjach, myśmy nie byli zaprzyjaźnieni. To był jednak profesor. Ja go traktowałem jako mojego profesora. On był niesłychanie sympatyczny, niesłychanie uprzejmy. I tak bardzo poważnie nas też traktował jako takich partnerów rozmowy, słuchał co mówimy. I tak dalej, ale to był, ja, ja ten dystans bardzo szanowałem. Dla mnie to było ważne, że nie byliśmy po imieniu nawet, tylko, tylko jednak był, w ten sposób się też okre, opi, człowiek sobie wybiera różne autorytety, prawda? Oczywiście, mm. że gdybyśmy byli po imieniu, prawdopodobnie też był, byłby dla mnie autorytetem, ale trochę jakby z mojej strony coś by się zmieniło, nie? A tak to zostałem trochę w takiej pozycji kogoś, kto może powiedzieć, ksiądz Tischner. Mówię czasem Józek, bo tak o nim mówiliśmy, Józek, Józef, ale tak naprawdę myślę o nim najczęściej Tischner, ksiądz Tischner. Prawda? Ktoś, kogo miałem szczęście spotkać.
0: Zastanawiam się też, może, może to, co powiem, jest krzywdzące, bo może tak nie jest, ale ja mam takie wrażenie, że w takiej ogólnej, stereotypowym myśleniu o Tischnerze jako filozofie, to jednak bardzo siedzi ta, ta filozofia góralska, tak. trzy rodzaje prawdy. Choćby krótko powiedzmy właśnie o filozofii Tischnera.
1: Znaczy powiedzmy o tym, co jest jego zasadniczym o, tematem. Tak. Prawda? To jest y, y, jego główna książka filozoficzna, nosi tytuł Filozofia dramatu. Czasem słowo dramat rozumie się tak rodzajowo, że no, to jeden z trzech rodzajów literackich, prawda? Dramat to jest to, co jest napisane dla teatru. Oczywiście nie chodzi tu ani o taki dramat, ani też o jakieś życiowe komplikacje, życiowe katastrofy, o których mówimy, że to są życie, dramaty naszego życia. Chodzi o taką wizję człowieka, której człowiek jest jakby aktorem na, na pewnej scenie, ale aktorem nie w tym sensie, że coś udaje, tylko że po prostu do, dostaje do, do, do dyspozycji swoje życie i ma to życie odegrać, ma to życie zagrać, ma jedną okazję, żeby się na tej scenie pojawić i ma na tej scenie coś, coś interesującego i dobrego zrobić. I od razu wiadomo, że nie jest na tej scenie sam. W związku z tym kluczowe pytanie Tischnera brzmiało, jak my się odnajdujemy na scenie wobec innych ludzi co oni z nami robią, co my z nimi możemy zrobić. Jak sprawić, żeby to spotkanie na scenie nie było spotkaniem niszczącym, prawda, żeby ono nie owocowało wrogością, tylko żeby ludzie się odnaleźli jako podobni do siebie, jako bliscy sobie, żeby to spotkanie było spotkaniem twórczym, jakoś wzajemnie zapładniającym i tak dalej. To był główny temat Kisznera. Oczywiście z niego biorą się następne, co sprawia, że człowiek w ogóle, że, że takie spotkanie ludzi jest możliwe, jak wygląda spotkanie człowieka z Bogiem i tak dalej. Mm -hmm. Także takie pytania grube, jak na przykład pytanie o zło, jakie są źródła zła. Ale w każdej refleksji wracał do tego motywu spotkania. Tak. Zło także jest owocem jakby jakiegoś spotkania, w którym do spotkania nie doszło, jakiejś iluzji, która stanęła między ludźmi. On miał bardzo ładny taki obraz kiedy mówił, że jakby z, co, ktoś wsuwa między ludzi krzywe zwierciadła. Ustawia te, między nimi takie zwierciadła, które powodują, że ja patrzę na ciebie, ale widzę już trochę zniekształcony obraz. No już, już, już to nie jesteś ty tak naprawdę, tylko widzę coś, coś zniekształconego. Cały wysiłek myślenia polega na tym, żeby jakby rozbić to, co, co, co staje między nami, co, ten co właśnie ten obraz deformuje. To dzisiaj widzimy, no nawet obserwując właśnie życie polityczne w Polsce, to, to co się dzieje w kampanii wyborczej, jak szybko powstają... Jak też często świadomie na tę polityczną scenę są wznoszo, wnoszone takie zwierciadła. Po, o, popatrzcie, tu są wrogowie, to są ci właśnie niebezpieczni, prawda? Ale myślę, że Tischner by
0: nas pocieszył i powiedział, nie martwcie się, to wszystko ma sens.
1: No, to znaczy, tak, taką, to, znaczy to, co robisz złego, nie, nie, nie bardzo ma sens. Tylko on by pokazał, to nie, on nie był aż tak na, taki optymista, że tak powiem, że a nie ma się czym martwić, bo ostatecznie prawda, zwycięstwo jest po stronie rozumu. Nie. Ty właśnie masz obowiązek nieustannie dokonywać takiego oczyszczenia, właśnie, rozbijania tych swoich złudzeń, cudzych złudzeń, prawda? Natomiast gdzieś u spodu ma pani rację, u spodu tej filozofii jest takie optymistyczne założenie, że po pierwsze człowiek istnieje, nie jest tylko konstruktem różnych elementów takim płynnym, a po drugie, że człowiek ma w sobie taką siłę, żeby ze zła wyprowadzić dobro.
0: No i pamiętam tak, jak to... przy alfabecie mówiliśmy jeszcze o najważniejszym słowie w, i to też z filozofią się łączy, nadzieja.
1: Wie pani, to nadzieja to jest w ogóle jeszcze ciekawa sprawa. Myśmy wtedy dużo o tym rozmawiali. Nie? Jak Bardzo trudno właściwie zdefiniować, czym ona jest. Filozofowie nie, nie są za bardzo tutaj, nie, nie, czy nie są dużo mądrzejsi od nas wszystkich, bo nadzieja jest pewnym takim poruszeniem ducha, które bierze się trochę ze słów. Bardzo ważną rolę odgrywa słowo w nadziei. Jak ktoś ma taki pełen nadziei sposób mówienia, i, i chętnie o tej nadziei mówi, ale też y, mówi w sposób taki przekonujący, to my, to my te słowa chłoniemy jak gąbki, prawda, bo, bo bardzo nam to jest do życia potrzebne. Ale w gruncie rzeczy na, na nadzieja płynie też z bardzo konkretnych ludzkich decyzji. To jest bardzo takie ciekawe, że nadzieja rodzi te decyzje i decyzje potem powodują wzrost nadziei. Nawet jeśli świat wydaje się w danym momencie obracać ku... Ku czemuś gorszemu. Ja na przykład patrzę, no tak się cały czas odwołuję do współczesności, ale żeby się posłużyć obrazami, które są bliskie naszym słuchaczom i słuchaczkom, obserwuję tę te, te kampanię wyborczą. I to, co może jest takie naj, najciekawsze w niej, to jest właśnie to, że ludzie się znowu mobilizują, że to nie jest taka kampania Zimna albo rozgrzewana tylko negatywnymi emocjami. Ale jest sporo emocji również pozytywnych, gdzie ludzie mówią, zmiana jest możliwa, możemy robić to lepiej, może być inaczej. Jest nawet jeden z kandydatów, który tak jakby cały program sfor sformułował Trochę na, na takim pomyśle, że, że w ogóle moż, możemy życie polityczne przebudować, zorganizować inaczej. On ma dość wysokie poparcie. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że Cicler dobrze rozpoznawał człowieka. To znaczy uważam, że właśnie no, na tym polega nasza wielkość. W każdym momencie życia my możemy zmienić tego życia kierunek. Całe życie poświęciłeś, żeby, żeby łapać coś dla siebie, ale ty jutro możesz być zupełnie inny i zaczniesz dzielić się. Zaczniesz się dzielić, zaczniesz dawać, zaczniesz innym pomysłem, dochodzić do jakiejś równowagi życiowej i tak dalej, finansowej, niefinansowej, innej, prawda, że człowiek ma to w sobie tą siłę, żeby jednego czasem dnia pod wpływem jakiegoś impulsu albo pod wpływem jakiejś myśli, albo pod wpływem cudzego przykładu, mm -hmm. nagle swoje życie odmienić, nie? I wtedy zmienia się całe życie, wo cały też świat wokół niego, jego środowisko. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Ta jego wiara, którą ja podzielam, od razu powiem. że znaczy, staram się też tak żyć i taką wiarą, wiarą Nasycać.
0: A ja też biorę sobie do serca, jak mówił, że trzeba myśleć, zastanawiać się, rozróżniać, a nie tak. po prostu przyjmować. No i kapłan, i teraz to było takie też ciekawe dla mnie w tej książce, pokazanie, bo łaska to jedno, relacje z Bogiem to jedno, ale pokazanie też tego bycia w robocie, jak to pan powiedział, tak. 250 spowiedzi. Piątki na przykład, nie? kiedy on tak. ma studia. Może się nawet denerwował, że tak jest, ale później zobaczył w ten sens, bo gdyby nie kontakt właśnie, jak to powiedział, że nauczył się ludzi z konfesjonalu.
1: Filozofii. Czy... Ja się filozofii uczyłem w konfesjonale. To jest bardzo ciekawe. taki też Takie kapłaństwo, które no właśnie w, w połączeniu z filozofią daje taki, staje się taką bardzo ciekawą propozycją dla ludzi w ogóle, atrakcyjną. Wydawałoby się, ja czasem robię taki eksperyment w szkole, pytam młodzież, z czym wam się kojarzy ksiądz? ale tak szczerze macie mówić, a z czym wam się kojarzy filozof. Nie? I, I okazuje się, że to nie są, że tak powiem bardzo elegancko, najbardziej atrakcyjne skojarzenia i coś, co by, co by to młodzież ekscytowało. A tutaj mamy do czynienia z kimś, kto te dwie rzeczy... Połączy. Tylko problem polega na tym, ja tego nie powiedziałem w naszej części poświęconej filozofii, że filozofia to nie jest dyscyplina akademicka. Nie, nie to jest najważniejsze. Wykładał oczywiście i tak dalej, miał stopnie naukowe. Filozofia to jest sztuka życia, to jest sztuka mądrego życia, to jest sztuka pochylania się nad życiem, wyciągania wniosków z każdego takiego pochylenia. I to jest zasadnicza siła jego filozofowania. I w związku z tym ta filozofia... No nieuchronnie odżywiała się życiem. Skoro tak bardzo sama miała być życiem, to się musiała też życiem odżywiać. Także właśnie konfesjonałem, spotkaniami z innymi ludźmi. To jest bardzo charakterystyczne, że Tischner właśnie został zapamiętany przez wielu, go, którzy go znali jako taki człowiek, który nie zamyka drzwi na przykład. Że można zapukać od wielu aktorów, aktorek z którymi rozmawiałem, ma takie wspomnienia. Jest sytuacja kryzysu, bardzo głębokiego jakiegoś kryzysu życiowego, czasem związanego z wiarą, ale często nie związanego z wiarą wcale. I oni poszli i zapukali do Tischnera. Dwie godziny, czasem trzy godziny, prawda? Rozmowa aż do wyczerpania, aż do spodu. Jak ktoś myśli, że fenomen Tischnera, a wielu ludzi, sądzę, że tak myśli, polegał na jego, nie wiem, błyskotliwej inteligencji, na tym, że wychodził, miał poczucie humoru, no to błysnął, Jakimś dowcipem, żartem, prawda? To moim zdaniem jest w błędzie. To znaczy, widzi prawdę, ale tylko część tak. tej prawdy. Tam w głębi jest Tischner, ksiądz, który poważnie traktuje tę robotę, powiedzieliśmy. Tak i poważnie traktuje człowieka, który do niego przychodzi. Taki ksiądz od trudnych spraw, mówiono o nim w Krakowie. gdzie całą Polskę nieraz jechali, żeby się u Tischnera wyspowiadać. W tym książce nie piszę, ale chciałem dodać taki rozdział, żałuję, że go nie do, do, dodałem, no ale byłaby strasznie gruba, gdybym ciągle coś dopisywał. O, postaci Tischnera w kulturze popularnej. Jest taka scena w serialu 40-latek 20 lat później, <grym> kiedy Irena Kwiatkowska, postać grana przez Irenę Kwiatkowską z Wraca się do inżyniera Karwowskiego i mówi, panie inżynierze, pan mi się może wyspowiadać jak samemu księdzu Tischnerowi.
0: <grym>
1: Ta scena może nam umknąć, jak oglądamy, nie? Ale, ale ona bardzo wiele mówi, jak Tischner był postrzegany. Inaczej scenarzysta nie wpisałby te, tego nazwiska do scenariusza. Nie? Znaczy był postrzegany jako człowiek, do którego możesz pójść. To jest dobry adres, to jest wiarygodny adres. To jest też to, że no, to wspomnienie o nim, jak mówię, w Krakowie szczególnie, ale nie tylko. Jest tak silne, bo ileś ludzi jednak pod ten adres się wybrało.
0: Od razu podpowiadam, że to może być oddzielna książka, panie Wojciechu. Oddzielna książka. Może, tak, to, tak,
1: zupełnie. tak. Pani, to jest strasznie trudna decyzja, żeby tak wracać ciągle na tę samą rzekę, prawda, jako bo, Ale bo trzeba, bo właśnie trzeba ocalić ale... od
0: zapomnienia. Absolutnie trzeba. Ja no, jakoś nie, nie wiem, nie mam, nie mam dość. I, I zawsze, co się pojawia o Tisznerze, Tisznera, to, to tak. czytam. Ja myślę, też że nie, nie mam. Tylko... Jak widać,
1: 20 lat Wcześniej Dwie książki, mnóstwo książek jego zredagowałem przez te lata z jego tekstów, przygotowuję kolejne. Jego tekstów rozproszonych jest bardzo dużo. Właśnie na przykład tekstów związanych z jego kapłaństwem, rekolekcji, homilii, ale nie tylko. Artykułów, które nigdy nie były przedrukowane w żadnych książkach. To jest niesamowite, jak teraz patrzę, a w końcu, nosi, jak mówię, siedzę nad tym już drugą dekadę, jak wiele tych tekstów wyszło spod jego pióra na bardzo różne tematy. Tylko niektóre trafiały potem do książek. On, on już się do nich nie przywiązywał, już pisał następne, już szukał czegoś nowego. Oczywiście pewne wątki się powtarzają, ale wiele tekstów ma, ma w sobie coś takiego, że niemal cały tekst jest powtórzeniem czy zbiorem tego, co już gdzieś indziej było, ale są dwa, trzy nowe motywy nagle. Nagle jeszcze coś się nowego nam... Mm.
0: Pan mówił na początku naszej rozmowy, że chciałby, żeby to była taka książka właśnie dla dwudziestolatków, to marzę o tym, żeby właśnie tak było, żeby młodzi ludzie sięgali do tego, no i mam nadzieję, że tak... Będzie. Ja
1: takich ludzi trochę spotykam. O, nie jest ich oczywiście bardzo dużo, ale trafiają się tacy ludzie. Co więcej, obserwuję, co się dzieje na Facebooku z takim profilem Józef Tischner, który współpracuje. No to mamy tam dość sporo polubień i sporo y, osób tam obserwujących. Ale co jest ciekawe, ja w większości z tych ludzi nie znam. To nie są ludzie, których spotkałem na jakichś tam imprezach Tischnerowskich, może ich spotkałem, może byli, ale nie, nie, nie przedstawili się po nazwisku, nie, za, nie zapamiętałem tych nazwisk. Domyślam się po tym, jak tam potem podglądne ich na, na, na ich własnych profilach, że to są ludzie młodzi, czy, czy w każdym razie młodzi ode mnie. Nie? Świadczy to o tym, że ten Tischner jest jakoś przekazywany, jest jakoś interesujący. Są w końcu w Polsce ludzie, którzy się na niego powołują i wskazują drogę, idźcie, zobaczcie tam. tam. Tam jest coś interesującego. Ja nie jestem sam, takich ludzi jest wielu. On się pojawia w kazaniach, w niektórych księży, nawet biskupów. On się pojawia w tekstach publicystycznych. Ciągle przy różnych okazjach, nie tylko Tygodnik Powszechny, jego własne środowisko, ale wiele innych środowisk, tytułów o nim przypomina. Ja tak przeczuwam nawet, że w najbliższych latach będzie trwał taki boom na Tischnera, takiego, taki na poszukiwanie takiego autorytetu, który, który da nad, daje nadzieję, który nie tylko jest mądry, przenikliwy, ale jest też właśnie taki, taki zaraźliwy, jeśli chodzi o. O nadzieję, o optymizm.
0: Tym może zakończymy rozmowę, bo tym zaczyna się książka, że Norwid nie miał tyle szczęścia, co Tischner.
1: No nie miał. Norwid był jednym z takich ulubionych bohaterów Tischnera. Tischnera najbardziej chyba poruszało to, że Norwid pozostawił po sobie głębokie myśli, niesłychanie głębokie spostrzeżenia. Ale wszystkie były rozproszone w prywatnych listach. Na całe szczęście ludzie nie niszczyli tych listów, bo jak wiemy, Własne notatki Norwida zostały zniszczone i z, zginęły razem z nim. Paradoksalnie, chociaż nie pojawiła się żadna jakby osobna filozoficzna książka Norwida, to, to taką książką są te listy. I, I Tischner myślał często i pisał nawet o takim tragizmie takiej postaci, która w zasadzie przez historię skazana jest na to, żeby nie, nie stworzyć niczego trwałego. A jednak zostaje z nami na trwałe, nie? To, to jest niesamowite, że może inni, którym się wydawało, rówieśnikom Norwida, tak. wydawali wtedy książki, prawda, że będą pamiętani. Może nawet nieźli poeci a, albo prozaicy. Byli popularni, książki miały na, kilkakrotnie były wznawiane, a dzisiaj już nikt ich nie pamięta. A Norwida jednak pamiętamy, upominamy się ciągle o niego. Tischner widzi, że prawdziwa myśl, taka myśl szukająca prawdy, Yy, o życiu, ona jakoś toruje sobie do nas drogę. Czasem trwa to dłużej, czasem to się dzieje bardzo szybko, ale ona zna, toruje sobie do nas drogę i z nami zostaje. I myślę, że jak to pisał, czy jak to mówił, to miałem nadzieję, że ją też z nami zostanie na dłużej.
0: I tak nam się pięknie zamyka ta rozmowa, jak mówiłam, prawdziwy z krwi i kości, bo właśnie prawda się zawsze obroni, a Tischner był prawdziwy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.